0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。最近なんか面白い本読んだということで、そなんでとご紹介いただけますかはい
1: 。日本から取り寄せた本なんですけども、うんはい、ニューヨークの医師が教える、うん病気を治す食べ方、はい、20万人の命を救ったっていうね、うん、なんていうお医者様だろうジェームイ E ・カールソン先生っていう、はい、アメリカ、はいはい、アメリカのニューヨーク在住のお医者様、はい、で日本人の中野博さんっていう方がジャーナリスト中野博さんが、はい、まあ翻訳した本なんですけども例えば「はい、白米と玄米体にいいのはどっち?うん」っていうことを聞いてるんです。うん、どう思われますか。まあ普
0: 通は玄米って思っちゃいますよね
1: 。ね、大抵私もそう思ったんですよ。うんうん、玄米の方が繊維もいっぱいあるし、うん、ビタミンミネラルもね、そういうイメージですよね。と思いますよね。でもね、このジェームズ医師が言うには、玄米は消化にとっても時間がかかるから、うん、脾臓に内臓の脾臓に負担がかかる時間が長くなればなるだけ脾臓の病気を誘発しやすくなる例えばビーガンの方とかっていつも繊維のたくさんあるる野菜ばっかり食べてるわけですよ、ね、そうですね玄米とかもそういうのも食べてますけど玄米ね実は私フランスでも言われたんですけど、うん、ドクターとかに子供にあんまり玄米とか食べさせちゃダメだって言われるうです、ね、子供には向かないって言っますよ、ね、なぜって聞くと消化に時間がかかる、うん、確かに消化できない子も多いからっていう風に言われるんですね。で、この先生がおっしゃっていることもまあ同じで、消化、うんはい、に時間がかかるっていうことは内臓に非常に負担がかかる。うん、そうすると内臓が疲弊して病気を誘発する、うん、なるほどっていうことで、ヴィーガンってとてもね健康的なイメージがあるんですけども、この先生がおっしゃるには例えば玄米ばかり食べるっていうのはとても内臓に負担がかかるので良くない。なるほど白米の方がいいいちゃったわけね、うん、でなぜかというと消化にかかる時間がもう半分ぐらいて、その後は内臓が休めるポイントはじゃあ消化なんですねです消化に時間がかかるものっていうのは非常に体に負担がかかるのでダメだと。その結果お腹が膨らんじゃったり、お腹の中で発酵しちゃったりして
0: 、うんね、ガスが溜まっちゃっていくような感じありますよね
1: 。うん、私よくあるんですよ。うん、なるほど。うん、一応弱い人なの？元々。昔はねそんな弱くなかったんですけど、うん、だんだん大人になるにつれて、うん、なるほどね20代後半30代前半ぐらいで、うん、ある日、うん、とてもねお腹が張ることがあったんですよ、うん、でその当時に私覚えてるんですけども、うん、なんか最初にちょっと目覚めて、うん、マクロビオティックたとかはい、はい、玄米を食べてたことがあって、うん、なるほどで食べ始めるとお腹がものすごく妊婦のように膨らむんですよそんな
0: にそんなに分かりやすく出ちゃうもう手くなるのじゃ洋服とかお腹が本当パンパンなの洋服が前に出る感じなんだそうなんですああじゃあ胃が膨らんでる感じ胃と胃の腸も全部お腹全部が
1: 妊婦のように膨らんでおかしいなと思って。当時、勤めてた会社の上司にちょっとお休みさせてくださいって言って、病院に精密検査に行ったんですよ。そしたら、病院では、これは子宮とかの問題もあるかもしれないんで、いろんなお腹にある内臓の検査しましょう、ね、<笑>そう
0: ですね、お腹にある内臓、いろん
1: なのも調べないとね。子宮系、卵巣系とか、いろんなあ腸、胃、うん、カメラ、全部やりました、内視鏡も。うん、なんです特に問題はないなるほど,どこにも問題がないんですよね、うんはい、えーっと思って、うん、結局原因がその時分からなかったんですね、うん、お腹が張るってことしか分かんなかったんだで、たまたまこの中野博さんの YouTube を見て彼が翻訳した本がこれだよっていうのを紹介してたんだ。はい。で、彼も8キロぐらい、8キロか10キロぐらい体重が落ちた。はい。彼の、その、ジェームズ先生っていう方の指導で、8キロぐらい体重が落ちたっていうんで、あ、ちょっと面白そうだなと思って、日本から取り寄せた。んだ、さすが。うん。まあ、近所でもあったと思います。なるほど。だけど、なんとなく、紙で読んでみたいなと思って取り寄せたんですね。そしたら、書いてることが、この医師の言うことはバイオケミストに,、はい、に基づいて、うん、内臓に負担がかかることっていうのはやっぱり体によくないで、うん、ベジタリアンがんで早く死ぬかっていうこともこの本にたっぷり書かれてるんですよ、うんうんうん、やっぱその消化の問題が、うん、消化の問題って特に脾臓に問題が出るのでなるほど<で>、うんスティーブ・ジョブズ彼もベジタリアン、うん、ヴィーガンだったのかなうん、うん、なんですけどやっぱり玄米とかか食べてたわけじゃないですか、うんうん、そうですね常、うん、にねとても負担がかかるんですって消化する時間が長くなればなるほど本当に体に負担がかかるのでなるべく消化っていうのは短時間で終わらせて内臓を休めた方がいいっていう、うん、今でいう何てうファスティングとかとちょっと似てますよねやっっぱり負担かかるっていうのはよいだなっていうのがこの本を読んですごくわかりましたね。ね他に何どういうあれが？あとはね、フルーツに関しても例えば生のそのままのフルーツを食べるのがいいのか、自分で絞ってジュースにする方がいいのかって。っていうのも、うん、実はジュースの方が負担がかからなくてやっ
0: ぱりう一瞬
1: でもう消化されるので、うん、体への負担はジュースの方がないっていうことをね,ね、うん、語られてたりとか、うん、とはね発酵食品の話してませんでした発酵食品、うん、これは私の例例なんですけども、うん、例えば納豆ととかかキムチねああいう発酵食品って体にとにかくいいって言うじゃないですか私もいいと思うんですよとっても大好きだしだけどなぜかわからないんですけど私の場合納豆とキムチを一緒に食べるとお腹が昔張った時のように太鼓腹になるのへえお洋服が入らなくなるのそれすごいですよね相当膨らむんですねでもねですよだけど。食品を2つ組み合わせるともうなんかお腹の中でさらに葉ほ始まる感じ発酵して膨らんでるんだらガスが大量にたまるキムチの袋が膨らんでいくような感じですねそんな感じだから、ねうん、お腹の中でそれが始まって<ー><も>ガスが出ちゃってるんだね,ねだからといってチーズでそれが起こるかっていうと私に起こらないんですよものによるってことなんですね、うん、それは各個人の体調とか体質にもよるのかな、うんお、ね、お味噌汁でも私はお腹が張るあもう大豆ですね完全にね。っていうことはやっぱ大豆が合わないのかなっ
0: ていうのをい
1: ろんなものを食べてみてあとこの本読んでみてちょっとこういろいろね、うん、テストしてるんですけどもあ、ね、あやっぱそういうことなのかなと思って。まあ、そそれれれはねそれぞれが自分の体を使って人によってね違いますもんねしないとわからないことなのかなと思っ
0: てなるほどねチーズではね膨らまないお腹面白いですねやっぱだから本当にこっちでもガスがたまりやすい人っていますもんねおないわゆるおならが出るっていう意味じゃなくって本当のにお腹の中にガスがたまってこう貼るって言いますよねそうあれっっててくないいんですすよよねね言まだからやっぱり食材の相性みたいなものも絶対あると思うんですけどね、うん、うん私は全然ないんですけどねそれはすごい羨ましいですよ、う
1: ん、私は昔から結
0: 構春タイプ、うん、だからね前回のその20代の時のそれもきっとちょっとビーガンに目覚めてた時が。違っ
1: たのかなってちょっと思ってで納豆に関しては私九州の生まれなので、うん、東京で大学生活をスタートするまでは食べたことがなかったんですよ、うんうん、納豆を食べたことないキムチもほとんど食べたことがないで急に大体まあ10代後半20代ぐらいからちょっとずつ食べるようになったらあれっていう
0: 消化できないのかな？って思ったが、だから体質とあとやっぱ土地柄的に普段から食べ慣れてないもの。うん、その多分腸内細菌
1: でそういうものを消化できる。耐えうる細菌がいなかったのかな？っ
0: ていう,うかもしれないですよね。うん不思議だよなと思って、えー。どうでそうなるんだってね。うん、普通、日本の人結構納豆好きな人も多いから。<う>人によってはやっぱり大豆とか気をつけた方が。うんうん、私はやっぱり豆乳とか相性良くないと思うので。やっぱり豆はちょっとやっぱり消化に時間がかかるかもしれない、ね。か,かるかもしれないでね。だから、まあお豆の種類にもよるのかもしれないんですけどね。ね、お豆だからいいっていうわけでは。ないかない、そうですね。レンズ
1: 豆は比較
0: 的。うん、細いみたいですね。うん、まねうんうん、こまめはかかるんじゃないかな。かかる。うん、ね、ちょっとね。そう、やっぱりあるんだと思います。そういう意味ではね。うん、なので。そうなんです。だからね、自分の体質。と
1: 見極める。あ,うん、あとは、これまで自分が思ってた健康法が。正しいものではないかもしれないっていうい。そう見方もね、
0: 必要かな、うんね、と,と。そうですね、だから、一般化はなかなかできないですよね。うんうん、もう、だって、さっきのフルーツの話でも、フルーツも本当にいいっていう人もいれば。そう,そうじゃないっていう人もいて、うん、結構混乱しますよね。いろんな
1: 意見がね。<う>あるんですよ。例えばね、そばとうどんどっちがいい、うん、って言うんですけど、そばは実は。とっても消化に時間がかかるのでインスリンの分泌量とかがすごく高くなってしまうので、まあ、言い
0: たいことがわかるなんか腹持ちがいいって言われてるけどそれだけ
1: 時間がかかるう,ん、うん、うどんの方があっという間に消化できて、うん、しまうので,うで、ね、内臓への負担は少ないとかね面白いですよねな、うん、なかなかね面白いんですよ
0: タイトル教えていただいていいいいただですか
1: タイトルは「ニューヨークの医師が教える病気を治す食べ方」うん、ジ
0: ェームズ・ E ・カールソン先生、ねうん、の中野博さんが翻訳しているという。はいもしよかったらねなんかそんな暑くないからさっと読めそうですよね読め
1: ますしあと最後の方にね一日の食べ方メニューみたいなね日本人のために日本の食生活に合わせてじゃあ日本人はどういうのを食べたらいいのかアメリカ人の食生活は載ってないわけねこれねそうですそうですこれは中野さんがア
0: レンジしてアレンジしてくださったみたいなどね。はいよかったらねちょっと手に取ってみていただくといいかもしれないですねはいはい。それでは本編スタートですはい本編です今日はですね質問をいただいてますのでその質問にお答えしたいと思います仮に A さんとしときましょうはい気持ちが整わなかったり落ち着かない時ってありますかなぎにしているとお聞きしているのでないように感じるのですがもしもあった場合はどう整理しているのでしょうか私の中では「なぎ」という言葉がかっこよすぎて好きな言葉ですというご質問をいただきました「な、ま、ぎ、あ」というのが私のその感情の状態を常に「なぎ」にしておくっていうことをどっかで言ったんじゃないかなと思いますもともとね感情の揺れってあるじゃないですか私だけじゃなくて皆さんあると思うんですけれどもこの揺れをねなるべくなくすというかなぎの状態で常にいるとすごく安定するよみたいな話をしたんじゃないかなと思いますなので気持ちがね整わなかったり落ち着かない時ってありますかっていうご質問をねされたんだと思いますであった場合にはどう整理しているのでしょうかはい、皆さんはねこれ多分ね感情っていうことだったり例えばちょっとしたざわざわ感とかそういうものが関係してるのかなと思います皆さんはこういうざわざわ感だったり感情が整わなかったりね落ち着かなかったりっていうことない人いないですよねいる人がいたらむしろ教えてほしいどんな人でもまあ、それをね表に出すか出さないかは別にして整えきってる人ってそうそういないですよね仏の息ですよねでじゃあ気持ちが整わなかったら落ち着かない時ってありますかってまあ、あるに決まってますみたいな感じなんですよはい、整わないことあります感情的にイライララしていたり、まあ、もっと言うとねホルモンバランスでイライラしていたりあとはちょっとしたざわざわ感だったりなんかこう自分がざわざわするような出来事に遭遇したり何々さんの言った言葉にちょっとざわざわしたりその違和感っていうのを感じたりすごくいいって思ったりまあ一日の中で触れ幅ってすごく多いんじゃないかなと思います。で、こういう時は、いいことも悪いことも、基本的にはね、流さないようにしています。流す、流さないというのはどういうことかというと、なかったふりにはしないということですね。だから、あ、こういうこと考えちゃいけないとか、あ、私ってネガティブだわとか思った時に、いけないいいけないこんな風に思っちゃダメみたいな感じでなかったことにしたり押し殺したりこれ押し殺すっていうとちょっと強い言葉になっちゃいますけどそういうことはしないいと決めていますだからもっとよく言うとそれを受け止めるっていいう感じかなと思います私の中ではいい感情も悪い感情も受け止めてあげる必要があるというか、受け止めてあげたいと思っているのか、まあ、受け止めた方がいいと思ってはいますね。なぜかというと、感情ってなかったことにすればするほど、後で何十倍にもなって跳ね返ってくるからなんですよ。あのちっちゃな感情を小出しにしないで、まあ、言い方変ですけど、なかったことにした後に、例えばそれが1年2年3年と月日が経って大爆発することって結構あり得るんですねだって未だに子どもの時の思いが蘇ってきて例えば全然違う相手なんですよ相手は違う人なのにその時の感情が蘇って別の人に当たり散らしたり怒りが湧いてきたりすることってあるんじゃないかなと思うんですよ。先生にこういうことを言われたからという、まあ、その一言でそういうことを言っている別の誰かを見た時にバッとその時に言われた先生の思いが出てきてバッと感情的に出て相手がびっくりすることってあるじゃないですか。えなんでそんな怒ってるのみたいな。でもよくよく見たら自分の中ではその例えば先生から言われた一言っていうのがずーっとずーっとずーっと溜まってたわけなんですよ。だから私なんかねセッションやってるからよくわかるんですけど結構ね幼少期の話とか、まあ、中学生の時の同級生の話とかそういうのが結構なおところでしこりになっている人多いです。だから感情的には、まあ、その中学生の時に言われてたっていう方も言ってたんですけど思い出しても例えばね身体的なことだったりするともう変えようがないじゃないですかだからそういうことを言ってたよねって諦めたり別の世界で生きてこうと思ったりなんか自分でポジティブに目を向けない限りすっきりしないからもうなんていうのかなちょっと胸がこう苦しくなるような気持ちになってもしょうがないよねってで自分で励ましてここまで来ましたと言ってたんですね。でそれはね本当にその人が生きてく上で糧になる言葉だったからここまで来れたと思うし大事な言葉だったと思うんですよ。ただねそのしこりっていうのは残り続けてる以上でしこりとして残ってるっていうのが受け入れてるようで受け入れてないからしこりなんですよね。完全に受け入れてたらそこまでしこりとして残らないんじゃないかと思うんですよつまりしこりとしてなんか気になってる残ってるというからにはやっぱり完全に受け入れてないからじゃないかなと思いますでそういう言葉を言葉とかまあ事象をね丁寧に向き合っていくことが大事なんですよ本来であるならばその都度その都度小出しに出てくるようなちょっとしたイライラとかを出していくっていうのが私は大事かなと思います。なので、この感情はこういう例えば怒りとか悲しみが出てくる自分がいたらあ、そんな悲しいことを考えてる場合じゃないとかこんな怒ってる場合じゃないって自分を無理やりポジティブにしたりするのではなくそういう悲しみや怒りを抱いてしまう自分をきちんと受け止めてあげるってことが大事なんですね。で、世の中にはそういう仕事としてカウンセラーさんとかいるじゃないですか。でもちろんそれをね、人に聞いてもらうっていうことも大事なんですよ。まあ、特にそういうプロみたいな方にね。でも同時に、これは自分でやれるんですよ。やれるし、自分でできるようになった方がいい。最初のうちは、そのやり方とかをね、特に深いものだったらプロの方にお願いして日々のちっちゃな感情が自分で受け止められるような練習、まあ、トレーニング私はねこれ一生トレーニングだと思ってるんですよ一回マスターしたからといって安心できるものではなくてちょっと気抜いて半年ぐらい放っておくと忘れちゃうんですよなので人間は感情を持っている以上を最後の最後の命の果てまで向き合うべきじゃないかなと。これ私の個人的感想ですね。だから、もう一生学び、一生トレーニングと思ってます。で、なぜかというと、何のためにね、この感情をなぎのような状態にして、まあ、その自分でね、受け止めていくかというと、結局ね、これって、自分の本当の気持ちがわかるからなんですよ。自分の本音に気づき、本当に自分が何を感じているのか、私は何者なのかとか、そういうものがね、わかるような大切なヒントを教えてくれる場所なんですよね。なので、私自身はそのトレーニングがめんどくさいこともありますよ。だけど、正直価値が高すぎる。自分を知って他人を通して自分を知るってこともあるんですけども本当の自分っていうものを私は純度を高めていきたいんですよ自分が本当にしたいこと本音の自分っていう純度を高めるために絶対的に必要なんですよ放っておくと水がよどんでくるじゃないですか汚れも入ってきますよねでその感情の整理をすることで純度をまた戻すための作業をやってるという感じです。で、どう整理しているかっていうことなんですけど、まあ人それぞれだと思うんですけども、私はとにかく書き出します。喋るということも時々やってます。喋るときは、ちょっと恥ずかしいんですけれども誰かに話すということではなくもちろん誰か信頼できる人には話すというお友達でもいいんですけれども話すことはありますが自分でペラペラ独り言と喋っていることもあります時間がない時はねでも書き出すことが多いかなとにかく自分の頭とか体から外に出すってことが大事なんですねでそれがまあアウトプットっていうことなんですけれどもなのでノートに書いてるんですよ、結局は。だから、ノート術をやる前から、そういうことはやっていたと。で、ノート術をやって、ますますその重要性が分かったということになります。だから、何を書いてるかって、自分の感情をとにかく書き出してって、まあ、ノート術で言うと、ネガティブノートに値するものなのかもしれないんですけど、もっともっと私の場合は、どんどん自分に質問してって、自分の本音の純度を高めるような質問をしていると。まあ、どういう質問なのって言われてもちょっと自分でパッとケースバイケースなのでわかんないですけれども、ちょっとパッと出てこないんですけど、その時の自分の視点が変われるようなとこまで行きますね。で、感情的にはどういう状態になるかというと、どうでもよくなるというところになる。その OK だよねとか、なんか、無理やり肯定的に認めるというよりは、どうでもよくなるときっていうのが、感情的に自分から一歩外に出た証拠だと思うんですよ。感情的になっているときって、その事象と自分が近すぎるから感情的になるんですよね。だから、どうでもよくなるっていうのは、それだけ離れて客観的に見れたっていう証拠なんだと思います。なので、私の場合は、それを実感できるまで例えば違和感を感じた時にはその違和感があなるほどなるほどあの人はこういう視点で物を言いたかったんだなとかあ私はこういうところに賛同できないんだなっていうのが分かるまで書き続けるという感じですかねだからといって相手の意見と一緒じゃなきゃいけないとか全然思ってないのでなるほどなるほどあの人はこういう考え方なのだと分かればいいんですねね私の場合は、ね、だから私はこういうことに腹が立ったんだとかこういうことに違和感を感じたんだっていうのが分かったっていうそこで一つ自分とその事象がくっつきすぎてるところから離れたっていうことなのでかなり整理ができるでなるべくまずその純度っていう意味で言えと凪の状態に最終的にはなる。なぎっていうのは何にも起こらないというわけではなくてそういう処理をした結果なぎに戻るっていうことで波はいつでもありますよでもなぎに持っていけるっていうことですかねなのでこれはね私自身はどの方も個人的には必要だと思ってるし重要だと思ってますできるかどうかで言えば私だってできないことはいっぱいあります何十年もやってきてますけど、それでもできない。悔しい思いもいっぱいしてるし、感情的になることもいっぱいあります、今でもね。でも、あと残りね、私何年生きれるかわからないですけど、多分これはね、やり続けるし、やり続けるメリットしかないと思っているので、ね、めんどくさがらずにやるというのがね、本当はおすすめなんですけど、まあその辺のね、体感的なものとか本当の意味でのメリットをご本人がどれだけ感じるかにもよるのでただ感情の揺れは明らかに少なくなると思います結局トレーニングですなぜかというと私は本当の意味で喜怒哀楽が超激しい人だったからですあんまり見えないと思うんですよねでも20代前半ぐらいまではもう本当に情動の塊みたいな人だったので、落ち着いてるとか言われたこと全くないですからね。ちっちゃい頃なんかもっと情動の人なので。だから、多分それは私が自分と向き合ったことで得られた一つの出来事だったのかなと思います。なので、私だからできるわけではなく、どなたにでもできるようになると私は思っています。ちょっとね抽象的な話になってしまったかもしれないんですけどご自身のね感情っていうものをねもうちょっと見直すねきっかけにしていただけたらいいなと思いますありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて